Hej alla! Det här är Caroline Elvebrink-Kalle i Dallas, Texas. Med några av de viktigaste händelserna här i USA i vecka 12. President Bidens kommentarer i måndags, dagarna innan resan till ett NATO-möte i Bryssel och ett besök i Polen har fått mycket uppmärksamhet. Vi står inför en ny världsordning, sa presidenten. En världsordning USA måste leda. Och det är ingen tvekan om att Vladimir Putins invasion av Ukraina både förändrat energipolitik och satt världen på en helt ny geopolitisk kurs. I Europa där det nästan religiösa efterföljandet av klimataktivism och grön energi sedan länge varit ledande har Putins grymma attack på den ukrainska civilbefolkningen över natt fått europeerna att nyktra till. Tyskland har till exempel börjat bygga upp lager av kol och det har påskyndat byggandet av terminaler för flytande naturgas. Polen planerar nya kärnkraftanläggningar och det ser ut som England igen kommer att börja borra efter olja i Nordsjön och starta om fracking. Norge planerar att exploatera de stora olje- och naturgasfyndigheterna som finns vid Nordpolen. Och övriga europeiska länder jobbar hårt för att försöka få mer nat- naturgas via pipelines från Norge och Azerbaijan. Den enda person som inte riktigt verkar ha fått meddelandet om att fossila bränslen i decennier framåt kommer att vara en global maktfaktor är president Joe Biden. I ett tal den 14 mars inför en demokratgrupp började han återigen uppräpa den gröna agenda hans presidentkampanj lade ut inför valet 2020. Sol och vind energi ska fördubblas, priset på elbilar sänkas och 500 000 elektriska laddningsstationer ska byggas över hela landet. Biden lovade också att få igenom sitt New Green Deal-program genom en så kallad Executive order, det vill säga inte genom kongressen som är brukligt när det gäller ny lagstiftning, utan genom att själv ta beslutet. President Biden kan göra det om han som vänsterfalangen i demokratiska partiet pratar mycket om, deklarerar att klimatet är en nödsituation. Han kan då till exempel tvinga företag att bygga grön energi under den så kallade Defense Production Act. President Biden sa också i talet att om Europa drivits av grön energi så hade Rysslands attack på Ukraina inte hänt. Vilket leder till frågan, är det fler än amerikanska och europeiska gröna aktivistgrupper som de senaste tio åren fått pengar från Ryssland? För den 11 mars i år skickade den republikanska kongressmännen Jim Banks, Bill Johnson och Ted Budd ett brev till finansminister Janet Yellen där de bad henne utreda om amerikanska klimataktivistgrupper fått pengar av Ryssland i anonyma donationer. Enligt Gatestone Institute kom brevet efter att en rapport från Fondapol The Foundation for Political Innovation i Paris, funnit att det ryska naturgasbolaget Gazprom 
som kontrolleras av den ryska regeringen. Bland annat gett den belgiska politiken Tine van der Straten från Belgiens miljöparti Grön Party Donationer. Van der Straten som 2020 blev Belgiens energiminister har jobbat hårt för att Belgien ska ta bort sina kärnkraftverk. Men Rysslands involvering med europeiska miljögrupper är inte ny information. 2014 sa NATOs generalsekreterare som då hette Anders Fogh Rasmussen till tidningen The Guardian att Ryssland var involverad med europeiska miljögrupper som jobbade mot fracking och kärnkraft för att vilja ha kvar Europas beroende av importerad rysk naturgas. Europa har stora outvecklade fyndigheter av naturgas i sin berggrund. I USA skickar den ryska regeringen enligt Gatestone Institute pengar till skalföretag inkorporerade på Bermuda. Därifrån går pengarna till amerikanska stiftelser och sedan till amerikanska miljögrupper. Ett exempel är The Sea Change Foundation som enligt Banks, Johnson och Buds brev till Gällen 2010 fick 23 miljoner dollar från ett skalföretag på Bermuda knutet till den ryska regeringen. Det var hälften av de donationer stiftelsen fick 2010. Sea Change gav sedan pengarna vidare till The Sierra Club och till The Center for American Progress. Båda organisationerna har lobbat mot fracking. Bermuda är ett smart drag eftersom man enligt amerikanskt lag inte behöver ange i skattedeklarationerna om pengarna kommer ifrån en internationell källa. 2020 donerade The Center for American Progress över 800 000 dollar till demokratpolitiker och grupper. Och The Sierra Club gav över 3,7 miljoner i stöd till demokratpolitiker. I brevet som jag postat på min Facebook-sida Hänt veckan med Caroline Elvebrink-Kalle säger den amerikanska underrättelsetjänsten DNI- att Ryssland använt social media och statlig media för att attackera USAs energiindustri och att Russia Todays speciella fokus på USAs energiindustri är en reflektion av hur oroliga den ryska regeringen är för Gazproms lönsamhet. Enligt Banks, Johnson och Bad visade Gazprom 2021 rekordvinster. Anledningen är att USA som 2018 för första gången på 75 år bröt beroendet av internationella oljemarknaden och blev en nettoexportör av olja och naturgas under president Biden gått tillbaka till att importera olja och naturgas. Bland annat 675 000 fat olja ifrån Ryssland 2021 enligt USAs Energy Information Administration. Det var efter att Biden stängt ner The Keystone Pipeline, stoppat nya frackningprojekt på federalt ägt land, blockerat oljeborrning i Alaska och annonserat nya pipeline-översiktsregler som enligt Wall Street Journal kommer att sätta stopp för de flesta projekten. Enligt The Hill 
hjälpte president Biden också till med att döda Eastmed Pipeline som skulle tagit naturgas från Israel via Grekland och Cypern till Europa samtidigt som han tog bort sanktionerna på Rysslands Nord Stream 2 Pipeline. Det amerikanska utrikesdepartementet sa enligt Reuters i en rapport att Nord Stream 2 och deras, den Seon, Mattias Varnig, är en bund, som är en bundsförvant till Vladimir Putin, var engagerad i verksamhet som behövde sanktioneras. Utrikesminister Anthony Blinken höll inte med och sanktionerna lyftes. Nord Stream 2 ska när och om den blir klar, blir klar ta naturgas från Ryssland till Tyskland. Det var allt för mig för nu. Tack för att du lyssnat. På grund av den olyckshändelse jag råkade ut för i februari kommer podcasten att komma på olika dagar och olika veckorna några månader framöver. Men gilla gärna min Facebook-sida Hänt i veckan med Caroline Elverbring Kalle podcast. Eller om du vill ha podcasten direkt i din brevlåda skicka ett meddelande via Facebook Messenger med din e-mailadress så lägger jag till dig på min lista. Hej hej! Thank you.